0: Bienvenue sur le podcast Woman Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seib et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneures face to face et master coach certifiée en développement personnel. Je conçois ce podcast en pensant à toutes les femmes qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, on a une session, un épisode entre nous. Je suis très contente de pouvoir euh, vous donner un peu plus de nouvelles de ma part, de ce qui se passe actuellement, le sujet clé du moment. Et euh, on va aussi bientôt euh, attaquer le sujet de cet épisode, qui est le choix entre la carrière et la vocation. Comment savoir ce que tu cherches Alors en fait, je, je commence cette année en janvier avec ces trois programmes en tête, avec ces trois manières de vous accompagner. Et je voulais vous expliquer un tout petit peu plus parce que certaines parmi vous me posent des questions. Comme le programme se développe et s'enrichit, certaines choses ne sont pas complètement claires. Alors la première chose, c'est que certaines parmi vous m'ont posé la question si je coach encore en one-to-one. -one. Et oui, j'ai à peu près quatre coachés par, par mois. Pourquoi le one-to-one -one Pourquoi l'accompagnement individuel En fait, c'est un moment incroyable euh, quand vous vous posez des questions, quand euh, vous êtes dans une phase de manque de clarté, manque de motivation ou carrément euh, déprime. Alors c'est... Ce stade où vous n'êtes pas encore... Euh, enfin, vous savez parfaitement ce que vous voulez plus, mais vous ne savez pas du tout encore ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Donc, le coaching one-to-one one est euh, basé sur un, un engagement mutuel, sur un objectif, un résultat qu'on veut obtenir. Par exemple, être euh, en contact avec sa paix intérieure. Euh, récupérer sa confiance en soi ou dans son avenir. Ou bien, ça peut être euh, une envie professionnelle de passer un cap, de se rendre compte que euh, vous tournez dans un schéma répétitif, quelque chose, une situation, comme par exemple, j'arrive pas à dépasser un, un tel et tel salaire, j'arrive pas à trouver un job où euh, les relations ne sont pas toxiques, j'arrive pas à tenir plus longtemps que six mois dans un dans un travail et en fait cette situation qui se répète est, est involontaire et vous dites ça y est je, je besoin de reprendre le pouvoir c'est pour ça que je garde le coaching en one to one parce que c'est extrêmement puissant et extrêmement aussi gratifiant pour moi de vous voir avancer, débloquer, vous mettre à la, à la bonne place, savoir vous positionner face à l'autre. Et aussi dépasser pour certaines, euh, parce que parmi les one-to-one, ce n'est pas uniquement des entrepreneurs, c'est aussi parfois de savoir comment se positionner face à son équipe, comment récupérer son autorité et, euh, et sa, sa, sa capacité à mener un projet vers une direction qu'on a choisie, savoir emporter les gens avec nous, euh, savoir aussi prendre la parole en public, ce sont voilà, ce sont les sujets qu'on travaille en one to one. Ensuite, euh, bientôt j'ouvre l'inscription pour le programme Aligné Accompli, ça sera la neuvième promotion. Vous, vous rendez compte, c'est incroyable quand même. C'est une très très grande famille maintenant de femmes qui ont terminé ces programmes. Alors Aligné Accompli, c'est un programme collectif qui dure trois mois pour vous euh, récalibrer euh, en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez déjà un projet, une entreprise, mais vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, soit parce que les actions que vous menez, les obligations que vous avez, ça vous dépasse, vous, avez, vous faites trop pour trop peu de résultats. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième chose, c'est de gagner en clarté d'où peut venir l'argent, comment on peut augmenter nos revenus et tout en économisant notre énergie vitale. Et donc, il y a cette, cette idée de, de se reconnecter à sa zone de talent, sa zone de génie, reconnaître la valeur de son travail, reprendre la confiance en soi et c'est magnifique parce que c'est en collectif, on, trouve, on crée une, une, une petite famille de soutien, en fait, qui est très, très puissante. Et c'est surtout, euh, le collectif, c'est savoir dépasser une pensée qui est « si j'ai un problème, je dois rester seule ». Dans ce programme, on découvre que c'est en collectif qu'on est beaucoup plus efficace et qu'on qu avance, en fait, plus facilement, plus fluidement. Et c'est en se partageant nos doutes, nos problèmes, nos inquiétudes qu'on qu commence à les solutionner. Et à ce moment-là, on retrouve ce mouvement. Euh qui nous a beaucoup manqué parce que très souvent quand on est bloqué, on se sent immobile ou impuissante, donc on, on sort de l'impuissance. Et le troisième programme, je voulais vous partager euh, quelques, quelques raisons pourquoi on peut vouloir s'y inscrire, c'est Empowering Coaching Club, qui est le programme dédié aux coachs comme moi. Donc je transmets mes outils de coaching, mais surtout mon chemin vers euh, la création d'une activité qui marche, qui est une activité à plein temps et qui non seulement est, me permet d'en de, vivre, survivre mais plutôt de vivre et créer la vie que j'ai envie d'avoir et donc ce programme vous permet de sortir de la pensée que le coaching n'est pas une activité full-time ou c'est ce que le side job et c'est là où je vous transmets les outils pour créer une structure pour vous organiser, pour gérer votre temps et vos émotions pour ensuite récupérer votre pleine autonomie financière. Et euh, je partagerai avec vous quelques motivations, parce que la deuxième promotion vient de commencer euh, là, cette semaine, avec euh, des femmes qui ont, sont déjà coach et qui ont envie d'aller beaucoup plus loin et à se connecter à une nouvelle version d'elles-mêmes, celle qui a des clients, euh, celle qui a des revenus récurrents et celle qui est en pleine possession de ce qui lui arrive dans son activité. Et donc, euh, je partage avec vous voilà, voilà ces quelques raisons pourquoi on, on peut vouloir euh, participer à ce programme. Et la pro prochaine promotion va commencer au mois d'avril. Alors, écoutons ces quelques pensées, ces quelques motivations.
1: Je, je, je cherche à réunir ces, ces passions, ces outils, euh, puisque je continue à enseigner la musique, à enseigner le yoga. Et puis, euh, à développer ce côté entrepreneuriat au niveau de, du coaching intuition. Et, euh, et là, je viens de mettre en forme un accompagnement individuel qui mêle tout ça, en fait. Donc, ça, c'est tout frais. Et, euh, et donc, ce qui me taraude... Euh, alors, moi, j'ai rencontré Mariana il y a une semaine, quand même, pour planter le décor, parce que ça a été très surprenant, la façon dont, dont ça s'est passé. Je ne vais pas tout, tout redétailler, parce que je, je peux aussi laisser de la place, évidemment, à vous autres pour parler. Et les choses se sont enchaînées euh, très vite. Et, euh, et, je, et ça arrive vraiment à un moment où je sens et je sais que je veux justement structurer, euh, ancrer. Je pense que j ai, j ai, y a, je me sens aujourd'hui assez avoir intégré mes outils, mais j'ai voilà, fait différents chemins, on n'a jamais fini. Mais voilà. Par contre, l'aspect structurant, financier, euh, je, je gagne déjà ma vie avec mon activité, mais euh, à chaque fois que j'augmente l'activité d'un côté, l'autre diminue. Et en fait, je n'arrive pas à faire monter le chiffre d'affaires, même si ce n'est pas consciemment un truc que je cherche. Je veux monter le chiffre d'affaires, je monte monter le chiffre d'affaires, mais je sais que je, je veux le faire quand même. Et, euh, et donc, je, je, je pense que c'est ce que ça va, entre autres, m'apporter. Pas, pas seulement, c'est aussi ce soutien collectif, euh, augmenter ma, ma confiance, ma légitimité. Et en fait, maintenant, je, je, voudrais, euh, je fais plus d'enseignement et j'aimerais aller plus vers l'accompagnement individuel et collectif au niveau quantitatif en fait hein. aujourd'hui donc j'ai accompagné certaines quand je me formais en tant que coach du coup j'avais des, des clientes que je coachais gratuitement puis certaines ont voulu continuer avec moi en payant euh, mais actuellement là j'ai juste une cliente que je que je qui m'a contactée plutôt pour la former à l'auto coaching mais j'aimerais vraiment euh, rediriger mon activité sur la perte de poids, relation au corps et à la nourriture. Donc, pour avoir vraiment la holistique. Euh, ce qui me taraude, moi, c'est, euh, je pense que c'est trouver des clientes et assumer mon côté euh, coach et l'activité que je veux faire. Euh, donc, c'est comment le vendre. Euh, ça, j'ai l'impression de remettre beaucoup en question. Me sentir prête, assumer euh, mon, de dire que je suis coach et à la place de voir ça plus comme
2: c'est un peu mon hobby, un truc marrant que je fais à côté de mon travail de juriste. Aussi, ce qui mes obstacles en fait aussi, je dirais, donc c'est l'aspect euh, financier euh, d'assumer les études de mon fils, mais aussi c'est un moment de vie où en fait je me retrouve avec moi-même et où j'ai de la place pour moi. Et je crois que c'est la première fois dans ma vie où j'ai enfin de la place pour moi et j'ai une épreuve où justement j'ai dû être seule et euh, et puis avoir du temps pour moi, ce que j'ai jamais eu. Donc, je pense que c'est le bon moment pour euh, bah, pour cette formation. Donc, moi, ce qui me taraude, c'est un peu de construire euh, cette partie de moi, cet alignement avec moi. L'aspect financier, c'est important pour moi parce que bah, mon travail, ça me permet euh, bah, de m'offrir ces formations, euh, m'offrir des voyages, de la découverte, etc. Et je me dis, bah <rire> voilà si je change tout, est-ce que je pourrais assumer tout ça et assumer mon fils aussi euh, Je pense que je peux pas le faire comme ça d'une baguette magique c'est envie de m'aligner plus avec moi-même et de faire des choses qui me plaisent euh, et voilà des choses qui me plaisent
0: alors effectivement comme vous avez pu entendre ici on n'a pas de baguette magique et c'est pas du tout le but de ce que je fais avec vous c'est plutôt d'y arriver progressivement mais d'arriver où finalement je me suis vraiment posé cette question et là on revient au vif du sujet de cet épisode, la carrière ou la vocation, comment savoir ce que je cherche Comment c'est possible qu'un jour, je peux être heureuse et épanouie au sein d'une société, dans mon job, y aller tous les jours et deux ans plus tard, ne plus arriver, me lever du lit, ne plus être motivée, avoir cette sensation de s'étouffer Comment capter ce point de bascule qui s'opère en nous secrètement, avant même qu'on trouve les mots pour comprendre ce qui nous arrive, pour le nommer et surtout accompagner ces moments et en faire quelque chose de constructif En gros, à quel moment la carrière ne m'intéresse plus parce que j'ai en moi une sorte de soif, un appel de cœur, une nostalgie pour quelque chose que je n'ai pas encore vécu quelque chose de plus grand. Et cette chose s'appelle la vocation. Nous commençons tous au même endroit, le besoin de travailler pour combler nos besoins de base, manger, boire et vivre sous un toit. Nous développons ensuite un besoin d'évolution, de se voir en mouvement, qui peut se traduire par l'envie d'avoir une très belle carrière, un plan linéaire, que chaque année je serai plus loin. Cette carrière, elle éveille notre désir de pouvoir se payer plus que ce dont nous avons besoin. Elle va payer plus que les minimums nécessaires. Elle va nous permettre d'appartenir à un cercle. Elle va répondre à notre envie de statut, à notre envie de voyage. Elle va aussi quelque part faire du bien à notre estime de soi ou même d'amour pour soi. Et de mériter l'amour des autres. Mais dans cette quête de carrière, on peut parfois oublier les prix qu'on paye. En termes de temps, des disponibilités, et parfois des sacrifices, qu'au départ on n'a pas choisi de faire. Pour ma part, j'ai ressenti que malgré la réussite apparente, quand j'étais dans les grands groupes avec un beau salaire, il y avait quand même un manque intérieur, un désir inachevé et quelque part une déconnexion avec l'être que j'étais le plus authentiquement. Il fallait quand même porter un masque. À ce moment-là, je commençais à me récalibrer, à observer mon niveau d'énergie, à écouter mon corps, à identifier mes talents pour trouver non pas la nouvelle carrière, mais cette fameuse vocation. Ce moment, j'ai décidé de me faire accompagner et j'ai vraiment, quand je commençais à vivre dans cette question « qu'est-ce qui m'appelle ?», ces personnes se sont mis sur mon chemin en fait. Je les ai attirées et j'ai dû aussi dépasser ma pensée « je dois y arriver seule ». J'ai dû m'ouvrir à l'aide qu'ils me proposaient parce que probablement eux aussi sont passés par là et qu'ils étaient à quelques réponses devant moi. Suivre ton appel pour trouver ta vocation n'est pas un moment facile. Il est carrément inconfortable. Et je vais t'expliquer pourquoi, en utilisant ces quatre archétypes, tu vas pouvoir mieux renégocier avec toi la suite. Je vais développer ces quatre archétypes dans quelques instants. Tout d'abord, nous faisons face à ces conflits intérieurs. Suivre son instinct, c'est-à-dire vouloir protéger notre survie, se mettre en sécurité, donc le chemin de la carrière. Ou suivre notre intuition. Cet appel de vivre une vie plus grande, de participer à quelque chose de plus et de développer ta créativité, exprimer ta singularité et se mettre au service des autres. Je vois en vous accompagnant que je ne suis pas la seule d'avoir expérimenté cette insatisfaction profonde, une sorte de déception même de ne pas avoir trouvé l'accomplissement dans cette carrière. Et le fait de verbaliser mon envie de contribuer à quelque chose de plus grand, être au service des autres, me mettre en connexion avec les autres, d'aider l'autre était pour moi très libérateur. Mais oui, mais d'abord il fallait que je mette moi-même. J'avais envie d'être accompagnée d'abord, d'expérimenter moi-même différentes pratiques pour que je puisse ensuite les transmettre à mon tour, celles qui m'ont réellement aidée, me connecter davantage aux autres en faisant ça. Cet aspect humain que je n'arrivais pas à retrouver au sein d'une entreprise dans le secteur du luxe. Alors, je vais encore définir un peu mieux ce que j'appelle « la carrière ou le travail que je n'avais plus envie d'avoir. C'est ces niveaux d'occupation qui se répètent en boucle. Ces niveaux d'occupation qui me demandent d'exécuter plus que de créer et réfléchir. C'est ce moment quand je dois me mettre en compétition avec les autres, en tout cas c'est le climat global, plutôt qu'en co-création avec les autres. C'est cette ambiance où on se critique derrière le doigt. Mais Réellement, on a un peu peur les uns des autres parce qu'on n'est pas vraiment authentique. On ne se dit pas les choses. Et ça, ça crée beaucoup de stress. Et je pense que dans ma carrière, je trouvais des lueurs de la vocation, des moments d'inspiration intense, des moments de solidarité et d'amitié profonde avec mes collègues. Mais quand je commencé à dresser un bilan, je me suis rendu compte que ça représentait 20% de mon temps de travail. Et en parallèle... Ces 80% qui restaient, c'était des signaux faibles que j'ignorais, que j'acceptais malgré moi. Et ces signaux faibles, quand je me suis rendu compte que ça représentait 80% de mon temps de travail, sont devenus des signaux forts quand je me suis autorisée de les appeler, de les voir. Tu dois toi-même déjà savoir et capter quels sont tes signaux faibles qui vont devenir des signaux hurlants dès que tu décideras de les voir. N'hésite pas d'ailleurs à prendre quelques instants pour les lister si tu es aujourd'hui dans une telle situation. Au niveau symbolique, il se passe quelque chose de très important au fond de nous quand on se pose la question du pourquoi dans notre fort intérieur. Le premier archétype qui s'exprime à ce moment-là, que je veux te faire découvrir, ou redécouvrir, c'est celui de notre enfant intérieur. C'est lui qui essaye de te dire « tu m'as oublié, tu as oublié mes rêves, mes besoins » de créativité, de rêve, de s'amuser, d'expression, de liberté. Mais l'enfant intérieur a quelque chose de caractéristique, c'est qu'il n'ose pas décider lui-même. Il va être le moteur pour découvrir, mais il a peur de prendre la responsabilité. Ce n'est pas lui qui va t'aider à tourner vers une nouvelle vocation parce qu'il est trop dépendant de la vie des autres parce qu'il a besoin d'être aimé il a besoin d'avoir une autorisation de quelqu'un de plus grand et donc te fier à ce rôle intérieur à cette partie composante de toi pour décider n'est pas une bonne idée deuxième archétype et c'est celui de du banquier ou carrément de la prostituée intérieure. <rire> Alors j'adore parce que ça un peu provoque, et donc je suis sûre que vous allez bien garder en mémoire, et c'est le seul archétype qui va vous sauter en top of mind après cet épisode, ça va être celui-là. Alors c'est qui le banquier Et plutôt la prostituée, allez allons-y à fond. La prostituée intérieure est cette partie composante de toi qui est attachée à l'argent et à la sécurité d'en avoir. Elle va faire passer toujours ses aspirations profondes en dessous de l'envie de posséder. Elle va te convaincre intérieurement qu'il vaut mieux garder l'argent pour plus tard plutôt que l'investir en toi, par exemple. Elle a aussi une conviction intime que l'argent vient à travers les autres car elle doute de sa valeur intimement. Elle est méfiante, elle ne fait pas confiance ni aux autres, ni à l'avenir, ni même en toi. Et donc, son rôle est de te sortir de tes bêtises. La quête de la vocation, pour elle, c'est une bêtise. C'est une perte de temps et notamment d'argent. Comment on sait qu'elle vit en toi ou plutôt qu'elle décide à ta place C'est à ce moment-là qu'on a envie d'aller quelque part, d'essayer quelque chose, de prendre une décision qui te paraît parfois un peu risquée, et là, boum, elle t'attaque de plein fouet. Elle te déstabilise avec la pensée, c'est pas raisonnable. Elle te dit, non mais pour qui tu te prends là T'as vu la dernière fois comment t'as échoué Il vaut mieux rester au show. Elle est prête du coup à ne pas voir ce qui va pas et de se concentrer sur ce flux d'argent qui est une sorte de symbole de ta liberté. Mais en fait, quelque part, quand on la regarde, on se rend compte que c'est une liberté déguisée ou un peu tordue carrément. Tu n'es pas libre de décider quand tu l'écoutes. Le troisième archétype qui vit en toi et qui a aussi envie de co-gouverner tes comportements est celui de la femme sauvage en toi, la déesse. Celle qui connaît sa valeur, celle qui ressent un besoin spirituel de faire bien autour d'elle. Elle a envie que tu prennes soin de toi, de ton corps. Elle est attachée à la beauté, à la bonté, à l'envie d'être ensemble, créer une ambiance, partager, vivre un bon moment. Elle a envie que tu te mettes en position de transmettre, de vivre des expériences précieuses. Elle a envie d'oser, de prendre des risques, de rigoler à voix haute. Dans ta quête de vocation, elle te pousse à te rendre visible mais sous condition que tu as un but plus grand que toi. Ce n'est pas une visibilité vaine, narcissique ou égocentrée. C'est une visibilité qui est un moyen pour créer de la valeur pour les autres et au service des autres. Le quatrième archétype est celui du saboteur. J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Allez, on revient à l'épisode. Le quatrième archétype est celui du saboteur. C'est cette facette de toi qui au moment du changement envisageable va t'amener vers le sentiment d'impuissance. Il va te suggérer cette pensée « je ne sais pas quelle est la bonne décision ». Et donc, ça t'amène vers la procrastination. Il va toujours te suggérer de ne pas prendre une décision que de la prendre. Le saboteur doute de toi, de ta valeur, de tes capacités. C'est les bâtons dans les roues quand les chevaux ont envie de partir au galop. C'est cette sensation de vouloir mais ne pas pouvoir. C'est la voie du mental qui s'oppose à celle de ton cœur, de ton intuition, de tes émotions. Il bloque, il maintient les situations telles qu'elles sont. Il fait mine de te protéger, mais en réalité, il empêche ta progression. Il est plein de croyances, des limites, des freins de doute, de stress, de culpabilité. Il sait te parler à tout moment et donc aussi à te convaincre de rester immobile. Il tétanise, il épuise, il transforme ta personnalité parce qu'il te maintient dans l'illusion de ne pas être capable. Son rôle, c'est que tu restes ancré et que tu n'avances pas. Je veux que tu réfléchisses à ces quatre archétypes qui vivent en toi comme une famille intérieure. Une équipe qui a ses conflits intérieurs, ses combats, certains membres ne se parlent plus et chacun a ses enjeux individuels. Qui gouverne alors Qui est aux commandes dans ta vie Dans mes sessions du coaching, je te fais connaître ces personnages pour que tu puisses négocier avec eux et surtout prendre le rôle central de celui qui prend la décision. Tu peux les entendre, tu peux les écouter, mais l'important est de récupérer ta liberté de devenir celle que tu as envie d'être. Un des plus grands moments dans mes sessions de coaching est le moment quand tu découvres avec moi tes pensées qui se répètent en boucle dans ta tête et souvent tu identifies tout de suite le personnage qui te parle en toi. Et ça te permet de prendre la distance avec cette voix qui est parfois contradictoire par rapport à ce que tu as envie de faire dans ta vie. Quand on capture cet archétype, quand on identifie sa voix qui parle en nous, la première question que vous me posez, c'est là. Mais comment je peux me défaire de son emprise Comment je peux la remplacer Je ne veux plus la subir. Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de vous parler de la neuroplasticité, de la méthode que j'appelle en anglais « deep imagining ». Donc l'imagination profonde qu'on peut retrouver en allant dans un état de conscience modifié qu'on appelle l'état θ ou delta. Ce sont les ondes cérébrales qui nous permettent d'accéder à un état de rêve éveillé. En fait, notre cerveau suit un rythme cérébral en fonction de la fréquence. L'état θ correspond aux fréquences entre 4,5 et 8 Hertz. Elle caractérise certains états de somnolence, d'hypnose, de méditation... C'est le meilleur état pour la mémorisation d'informations, mais aussi la déconstruction de certaines idées dans nos têtes. Le rythme delta est présent dans la phase de sommeil paradoxal, qui s'accompagne souvent d'un rêve. Alors ces états nous permettent d'accéder à ton esprit inconscient, d'aller dans les endroits de nos blocages et les reprogrammer, sortir de nos schémas de pensée. On y accède par notre capacité à imaginer les choses visualiser les nouveaux scénarios et en fait, quelque part accéder à ce qui nous semble encore inaccessible mais qui nous paraît comme plus attractif. Mais avant, plonger dans la technique, sachez que des 0 à 7 ans, nous imprimons tout ce que nous entendons dans notre mémoire. Nous tirons des conclusions à partir de postures, de choix de vie, des destins de nos parents et nos proches. Cela veut dire que nous interprétons le monde à travers les expériences de ces quelques personnes qu'on rencontre tout au début de notre vie. Leurs succès, leurs échecs, leurs décisions et postures face à la vie seront pour nous déterminants à notre survie. Et donc notre cerveau, pour survivre, va nous proposer de faire des raccourcis qui deviennent inconfortables en tant qu'adulte. Et c'est pour ça que le coaching est si bénéfique. C'est de d'agrandir notre vision, de sortir des endroits qui ne nous font plus du bien en fait. Si par exemple nous avons une maman dépressive qui demandait beaucoup de notre attention et de notre soin, nous avons pu développer cette posture de prendre les autres sur nos épaules, d'adopter un comportement de sauveur des autres, de s'imposer cette tâche fastidieuse, de protéger les autres, de les mettre toujours devant soi, de prioriser leurs besoins, au point parfois d'oublier le nôtre. C'est complètement inconscient et pourtant, cela aura impact sur votre quotidien, vos relations, votre carrière par la suite. Et donc le coaching est une bonne façon de s'en sortir. En découvrant ça, nous avons donc deux choix. Soit s'accrocher à l'histoire de notre famille et la répéter en boucle comme si c'était notre excuse ainsi nous mettre en position de victime, soit se libérer de cette histoire, la faire sortir de notre inconscient, et la rendre visible à notre esprit conscient pour la transformer en nouveau scénario. Et c'est ça dont nous avons besoin pour aller vers la vocation. C'est pour imaginer un nouveau scénario en se positionnant en tant que créateur de notre future vie. Alors comment on enlève cette encre Comment on enlève les barrières pour accéder à un monde beaucoup plus épanouissant que celui qu'on connaît déjà. Et là, je reviens à ces sujets de carrière et vocation. Ce dévers de certains mécanismes qui viennent d'enfance nous aide à sortir de la raison pourquoi on reste dans un endroit toxique, un milieu de travail qui nous défavorise. Ça permet aussi de sortir d'un schéma, par exemple, de tomber régulièrement sur des pervers narcissiques ou des expériences d'harcèlement. En fait, on ne se rend pas compte, mais parfois on a une invitation invisible à l'intérieur de nous. Et c'est comme si, avec le coaching, on fermait en nous cet endroit qui est cette invitation énergétique en nous, dont on ne se rend pas compte. On va communiquer avec cet endroit via notre imagination. Et donc, on va réaliser qu'en changeant ces scénarios qui s'opèrent dans nos têtes, un changement réel arrive dans notre vie. Et c'est aussi les moments quand on se rend compte que nous pouvons nous reconnecter et renouer le lien avec l'intuition qu'on n'écoutait plus, ces fameux « gut feelings ». On va se servir de nos tripes pour prendre nos décisions parce que ça fait juste trop longtemps qu'on s'est déconnecté de cette capacité à ressentir ce qui est bon pour nous, l'écouter pour accéder à cette guidance intérieure. Si nous avons des blocages dans un de ces domaines, le relationnel, la confiance en soi ou l'argent, notre chemin vers la réussite sera plus fastidieuse, bien évidemment. Et ce processus de libération de nos pensées limitantes datant de notre enfance peut s'avérer comme un game changer, quelque chose qui tout d'un coup s'enlève comme un grand poids et nous amène vers un futur business fructueux par exemple. Alors à quel résultat tu peux t'attendre c'est de trouver ta sécurité émotionnelle même quand tu prends un risque. C'est de trouver le calme juste avant de faire le premier pas. C'est de décrocher ton attention, de ta peur de ne pas savoir où tu vas et te concentrer sur l'excitation et l'envie de t'autoriser à avancer. Mais surtout et avant tout, c'est de te détacher de l'approbation extérieure de cet enfant intérieur qui attend toujours d'être validé par les autres pour obtenir la validation intérieure. Ce que tu fais pour créer ta vie, ta vision, selon tes propres règles. Et ça, c'est une posture d'adulte, d'adulte émotionnel, et ce n'est pas lié à ton âge, c'est lié à ton évolution intérieure. Un des constats ou de modèles mentaux que je suis en train de reprogrammer est celui-là. Suivre sa vocation égale être pauvre. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une fatalité et je suis là pour vous donner l'exemple de ce qui est possible après la réconversion. Suivre sa vocation et créer de l'abondance passe par la reconnaissance de sa valeur, de la valeur de son travail et de la capacité à créer de la valeur pour l'autre. Je vous aide en fait à passer ces capes intérieures de commencer à valoriser votre temps, à passer des barrières de comprendre comment on peut travailler avec vous. Je vous apprends à vous sentir bien par rapport à vos capacités et donc à mettre le prix sur vos services et créer des cercles de valeur et des cercles vertueux pour vos clients. Comme parfois certaines de mes clients me disent que c'est un peu cher cet accompagnement, j'ai envie de dire bien sûr que c'est cher. Comment ça peut ne pas être cher On va aller au plus profond de toi, on va faire un pivot majeur dans ta vie. Si ce n'est pas cher, je m'inquiéterai à ta place. Nous louons un lien de confiance absolu. C'est une aventure humaine qui te propulse vers une nouvelle étape de ta vie. Alors pourquoi tu n'es pas encore prête à investir en toi Lequel de tes archétypes te parle Et d'ailleurs, quel est le prix de ta paix intérieure Quel est le prix de la vie en ressentant la confiance en toi Quel est le prix de prendre la parole en public sans trembler en te ressentant pleinement à ta place Ça coûte combien d'y accéder Observe toi-même Observe tes archétypes, observe ton enfant intérieur qui souhaite te gouverner quand tu préfères être pas cher. Cet enfant qui veut être aimé de tout le monde, validé. Mais non, à ce moment-là, on reprend le pouvoir, la décision, on choisit nous-mêmes. On choisit l'impact qu'on veut générer autour de nous. Et ça, ça c'est de reprendre la gouvernance, c'est un travail intérieur. Observe aussi ta prostituée intérieure qui a toujours envie de prendre les missions qui sont les mieux payées même si c'est au prix des temps, des alignements. Et si tu pouvais te défaire de ce pattern. La vocation te permet de t'épanouir et te découvrir, t'exprimer et ainsi créer de la valeur aux autres. Mais la quête la plus profonde de la vocation est d'être au service des autres afin d'être au service de ta propre vie. Reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est précisément ce qui se passe quand tu récupères les rênes et oses écouter ta voix, la plus pure, la plus authentique. C'est ce choix qui est de devenir un être souverain qui t'oblige à passer ces caps de libération de la peur, de manquer et de te connecter à ta valeur intrinsèque. C'est ça et seulement ça qui te permet de créer l'abondance à partir de cet endroit énergétique. La structure vient après. Et c'est avec moi que tu vas travailler à quoi ressemble cette structure. Allez, je suis si heureuse de me connecter à vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, prendre le rendez-vous avec moi, c'est toujours possible sur les sites womanempowermentschool.com. Vous avez accès à moi avec des 30 minutes d'échange gratuite. Si jamais vous vous sentez appelé par cet épisode et ce contenu que je vous transmets, tout en étant pleinement convaincu que ce chemin en le parcourt en se faisant aider. Allez, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel, Women Empowerment School. À très bientôt!